3: Es un placer mucho más grande de lo habitual poder estar aquí con vosotros en esta noche porque Cristo ha resucitado.
4: Verdaderamente ha resucitado.
3: Y con esta alegría y con esta efusividad del Espíritu Santo, nosotros nos proponemos comenzar una nueva etapa, una nueva etapa en la que la alegría brille realmente y resplandezca eh, desde los jóvenes, desde vosotros, nuestros mejores oyentes y nuestra más fidedigna audiencia. Por eso hoy os proponemos que celebréis con nosotros esta alegría de la Pascua con todo el equipo de Armando Lío. Comenzamos presentando a nuestro estupendo equipo. Muy buenas noches, querido Álvaro Sancho. Hola, buenas noches a todos. Y cruzando el charco al otro lado del gran océano, nuestra queridísima Jessica Benítez.
1: Muy Buenas noches, Maestro Paz. Felices Pascuas para todos nuestros
3: queridos oyentes. Y técnicamente no está al lado del otro océano, aunque también puede ser, si lo miramos desde Paraguay, a nuestro gran Dani del Pozo. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, España.
3: Y nuestra chica, más Charachera, a falta de María Jerez Gallego, Ángela Monreal. A
5: falta no, única, dicharachera. Es junto con
4: Jessy. Buenas noches a
3: todos. <ríe> También está con nosotros en los micrófonos, el que no puede faltar, le delata ese trocito de blanco en lo alto del cuello. Muy buenas noches, padre Mauricio.
4: Muy buenas noches.
3: Nuestra querida chica de redes sociales que hoy se va a dignar a saludarnos y todo. Muy buenas noches, Claudia Requena. Hola, buenas noches. Un placer saludarles este, que os habla, Fran Juárez. Comenzamos este programa poniéndonos en las manos de la Virgen. Madre de la Gracia, portadora del fruto del Espíritu, servicial y solícita, anunciadora de las maravillas de Dios, en favor de los que el mundo desprecia, concédenos un corazón dócil a las inspiraciones divinas, pacífico y nada soberbio en las relaciones humanas, moderado y desprendido en los bienes de la tierra y alegre y esperanzado en medio de las dificultades amén amén
5: amén, amén.
3: Pues lo anunciábamos al principio de este programa y es que, aparte de la gran noticia que ya os anunciamos, que estamos también transmitiendo en Radio María Guatemala, somos ya cuatro países los que estamos armando lío en las ondas de Radio María, pues se suma también la alegría de la Pascua. Este tiempo que vamos a comenzar a vivir a partir de este mismo día, este gran domingo, que por excelencia es el eje central de todo el año en la Iglesia Católica. Nosotros por eso queríamos saber y profundizar desde la experiencia qué significa esto de la Pascua. No hemos encontrado un término más parecido, Jessica Benítez, a la Pascua que humanamente la alegría. Es, eh, debe ser el símbolo de, no solamente de la Pascua sino de todo cristiano.
1: Tal cualmente, Fran, eh, si hablamos Pascua, creo que es la alegría y la nueva esperanza que nace para, para todos nosotros los cristianos. Pero aún así, entonces quisimos ahondar un poquitito. ¿Y qué es lo que es la alegría? Eh, por cierto, es un regalo a nuestra querida compañera y amiga Milagro, que por inconvenientes no pudo participar, pero aún así nos deja su granito de arena.
3: Por eso, continuando con nuestra estructura habitual analizaremos esta palabra, de dónde viene, qué es lo que significa, nos vamos a sorprender, ya os lo aseguro. Por supuesto, conoceremos desde nuestra propia experiencia qué significa esto de la Pascua, ahondando y profundizando en este sentimiento de la alegría, que va mucho más allá, lo vamos a ver, lo vamos a experimentar basándonos en las experiencias de cada uno y, por supuesto, también la vuestra, la de los oyentes que nos mandáis vuestros audios en esta primera parte del programa, para poder concluir en esta segunda parte con la voz de la Iglesia, qué nos dice la Iglesia en los Santos Padres sobre la felicidad, sobre la alegría. Estamos pendientes de todos vosotros, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, también en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55 volvemos a repetir más 34 685 25 22 55 nuestro correo electrónico armando_li@radiomaria.es y ahora sí Jessica Benítez comenzamos este programa cuéntanos eh, cuál es la etimología de dónde viene esta palabra
1: bueno en esta palabra eh, la palabra alegría proviene del latín alícer o alecris que significa vivo y animado Alegría es un estado de ánimo producido por un acontecimiento favorable Que suele manifestarse con signos de exteriores Como la sonrisa, ¿eh? eso de forma como bueno, ya nosotros A veces simplemente cuando una persona ya nos habla Ya nos damos cuenta si está alegre o no No es lo mismo decir hola que decir hola verdad. ¿Cómo la sonrisa entonces sí tiene sentido? Un buen estado de ánimo y de, de bienestar personal. Un dato curioso que nos deja es que las personas que están demasiado pendientes de transmitir ese sentimiento son más bien muy pocos. No a todos nos gusta ser alegres, capaz, o, o nos falta alimentar algo, ¿eh? hay, hay que analizar por qué. Algunos expertos eh, han realizado estudios sobre el poder de una sonrisa. Una científica, Goodman ha sido uno de los primeros científicos en recopilar esa expresión del ser humano, tan ligada a la alegría y la sonrisa. En el 2011, un estudio realizado en una universidad de Watney, centrado en las fichas de más de mil jugadores de baloncesto, determinó que aquellos que sí ríen, ojo gente, vamos a ver si queremos llegar a esa edad, si ríen tienen una esperanza de vida mayor. Pasaban más de a mediados de 72 años a 80 años. Así que si por ahí queremos seguir sobreviviendo, o mejor dicho, sacando un poco de alegría en medio de, en medio de tantas dificultades, mejor dicho, tenemos que aprender a sonreír. Pero yo creo que un dato que hay que agregar es que a veces las personas sonríen, pero realmente no sienten alegría, y eso es algo que también podríamos ver por ahí próximamente.
3: Es que todo debe ir bien unido y encaminado y en concordancia. Vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros oyentes, Jessica Benítez. Podría decirte que compartir con mi familia, o sea, estar con mis seres queridos, disfrutar de lo que me gusta, las cosas que hago
4: y, bueno, estar vivo y poco más.
6: A mí me hace feliz compartir con mis seres queridos,
4: amigos, escuchar música Leer y también sumergirme en la tranquilidad que brinda el campo con sus paisajes armónicos. La felicidad es efímera, pues entonces creo yo que debemos aprovechar cada segundo haciendo lo que nos gusta.
3: Estar vivo, compartir con nuestros seres queridos, la música, es decir, nuestras aficiones. Eh, me ha llamado la atención eh, este comentario que ha realizado uno de los oyentes, que decía que la felicidad es efímera, en tanto que, no sé, ¿cuál es tu opinión, Jessica Benítez?
1: Bueno, y precisamente nosotros le preguntamos a todos nuestros los voluntarios, ¿qué le hace feliz? Y esa fue la respuesta y creo que más allá de todo ese film en el sentido de que muchas personas encuentran cómo ser felices. Algunos no exactamente encuentran eso de que nosotros sí sentimos, qué sé yo, a algunos nos gusta el campo, como dijo este, este, este compañero, y a otros, qué sé yo, le gusta estar rodeado de muchas personas, estar en mucho ruido y cosas así. Entonces que creo que cada uno de nosotros vemos la forma y creo que también así se manifiesta Dios, porque nuestra religión es tan rica que hay diferentes maneras de poder expresar la alegría que sentimos, tanto en misiones, en la misa, en la catequesis y en la diversidad de movimientos y organizaciones que hay dentro de nuestra vida cristiana.
3: Todos nuestros oyentes, que querida Ángela Monreal, se han ido a lo que nos iríamos nosotros también y es a donde queremos eh, por donde queremos empezar a despegar, porque realmente si nos preguntan qué nos hace feliz, pues también depende de la edad, de las circunstancias, de cómo llevemos nuestra vida, porque claro, a mí si me preguntan ahora mismo, ahora mismo qué es lo que me hace feliz, pues te diría... Un fin de semana, relajadito en la playa con mi esposa y que nadie me moleste, ni me suene el teléfono, ni tenga quehaceres ni cosas pendientes. ¿Cuál sería en tu caso?
5: En mi caso, Fran, llevo pensándolo desde que ayer me dijisteis que pensara la pregunta. No sabría responderla, sinceramente, porque, a ver, lógicamente, yo sinceramente soy una persona muy feliz, ya me conocéis, vivo en mucha felicidad. Más bien la pregunta sería, ¿qué te pone triste? Porque, sinceramente, estoy rodeada de gente que con cada uno somos tantos que cuando uno está feliz el otro está enfadado y como para mí la felicidad es contagiosa muchísimas veces cuando yo estoy enfadada voy a pelearme con mi hermana y la veo riéndose, me sale la risa floja también entonces, ¿qué me hace feliz? pues sobre todo disfrutar de la vida, como decía el chico este de la entrevista estar vivo, yo igual
3: claro, si le preguntamos a Dani del Pozo qué es para la felicidad, yo tengo clara la respuesta sería estar en un programa de Armando Lío y no faltará ninguna cita durante mucho tiempo
0: <risas> algo así parecido bueno más bien para mí es todo lo que habéis dicho vosotros pero yo añadiría pues tener paz con eso no es decir lo que lo que esté lo, aquello que me haga sentir vivo que a la vez me haga sentir paz conmigo mismo con los demás básicamente eso
3: y todos, yo creo que todos lo decimos, aunque sea de una forma encubierta, pero necesitamos, Álvaro Sancho, de, de alguien, del que tenemos al lado, porque si no la felicidad, eso de la felicidad en solitario parece que no suena bien, ¿verdad que no?
6: Eh, no, de hecho nuestra religión es una religión que se basa en la, en la trinidad, y en la relación. No somos un dios único que está ahí solo, sino se basa en la, en la relación y en que Cristo se hizo hombre para poder entendernos a nosotros. Y ahí, de esa relación y de, de la relación del Padre y del Hijo, eh, hay la tercera persona que es el Espíritu Santo. Y no es una, una religión que podamos, como otras que dicen, vamos a buscar nuestra paz interior y estar fenomenal solo con nosotros ahí, que, que nadie nos moleste. ¿no? En, esta religión, en cristianismo, tal como yo se me ha transmitido, es eh, encontrar la paz con, con el hermano, pudiendo um, tener comunión con el hermano.
3: Claro que esto lo estamos diciendo, eh, la radio no se ve, pero ahora mismo voy a entrecomillar esta palabra, lo estamos diciendo personas normales. ¿Por qué digo esto? Porque, no sé, para un sacerdote, ¿qué es eso de la
4: felicidad? Mm, a ver, mm, pues, yo qué sé. Yo creo que, mm, yo lo definiría al fondo como el amor. Eh, al final es eh, amar, pero no como un compendio de lo que habéis dicho, sino más bien mi propia experiencia. O sea, al final, eh, cuando estoy triste es cuando, en el fondo, eh, aparece el desamor. O cuando me veo incapaz de amar o cuando veo que o siento o entiendo o percibo de que no me están amando. Y entonces eso es realmente es la tristeza más grande, porque eh, solamente el amor puede quitarte de allí, el amor puede consolar. Eh, y esa es un poco mi experiencia yo creo que la felicidad es donde hay amor básicamente ¿no? eh, por eso a mí me maravilla un poco lo que ha dicho Álvaro ¿no? y eh, has comenzado diciendo hablando de sentimiento y ciertamente hay un sentimiento de felicidad pero al final es un poco pasajero o sea al final depende de lo que del estado anímico y de tal pero ha dicho Álvaro algo de, de, de dios ¿no? y al final la alegría también se ve como un fruto del Espíritu Santo, eh, y por tanto, siendo un fruto del Espíritu Santo, es algo que tiene la posibilidad de ser eterno, porque aunque estemos en la tierra viviendo eh, algo temporal, realmente si es el fruto de que el Espíritu Santo esté en mí, si el Espíritu Santo pudiera estar para siempre conmigo, podría haber la posibilidad de una alegría eterna. Y por tanto, si el amor es eterno y tal, bueno, no nah, creo que aquí soltar una párrafa, pero es poder mm, ver que hay una posibilidad, una alegría perpetua. ¿no? Eh, en el fondo es, es mi experiencia, ¿no? yo pienso que con respecto a la alegría fundamentalmente es esta experiencia de mm, por qué se termina. O sea, es una especie de sensación de, de decir, oye, te diría, Mauricio, eh, pienso que el sacerdote es lo que ayuda muchísimo, y no quiero dividirlo, la verdad, pero al final es para mí la alegría muchas veces ha sido algo que me han prometido pero que nunca llega, no sé, <ríe> y que al final son como flashes, pero que he tenido la experiencia fundamentalmente en la iglesia de poder ver que hay una posibilidad, que se puede ser feliz de verdad.
3: Ciertamente, eso como flashes, como estaba diciendo Padre Mauricio, que parece que experimentamos esperando y anhelando la eterna felicidad, la eterna alegría, que sin lugar a duda tenemos puestos todos la esperanza en que sea al llegar a la vida a la vida eterna. Pero es más, estos flashes, eh, Padre Mauricio, yo creo que lo has experimentado así al menos como un servidor, es que hemos podido gustar un poquito al menos no de eso en algún momento de nuestra vida. Sea más largo sea más corta.
4: Ciertamente, sí, sí, sí. Él, en la familia, en la iglesia, eh, con los amigos, en, en las vacaciones, <risa> <risa> en el propio trabajo, ¿no? Bien hecho y al final, por ejemplo, yo qué no sé, la labor sacerdotal como un ministerio, como un servicio, en el fondo yo considero que lo mejor es hacer algo que te gusta, ¿no? Dedicarte a lo que te gusta. Yo he tenido la experiencia en una convivencia de, de, de la iglesia, ¿no? De, de decir, oye, pues a mí me encantaría vivir para siempre así. Digamos así, dedicarme a esto. O sea, esto de estar así tan bien y tan feliz, ¿por qué no se podría vivir así? Y al final lo que yo he experimentado, ¿no? En el fondo, que la felicidad es posible, ¿no? Y luego, no sé si vamos a hablar de las anti, anti alegrías, pero al final son eso, o sea que hay que decirte que al final la precariedad, la limitación, la debilidad hace que esto sea muchas veces precario, pero como has dicho, ¿no? al final la esperanza eh, lo alimenta todo.
3: Lo veremos, lo veremos también más adelante, un poco todo ese compendio que dices, pero Dani del Pozo, a mí hay algo que eh, me llama un poco la atención también eh, de lo que acaba de comentar también el Padre Mauricio, y es que realmente eh, ha dicho una palabra que me parece mágica, la palabra servicio, o sea, relacionar alegría y servicio parece también que es una cosa, igual que no lo entendemos, vivir la alegría en soledad, no podemos entender tampoco la alegría sin ese espíritu de servicio.
0: Sí, bueno, yo creo que es consecuencia... Es decir, si, si tú vives con alegría, te sale agradecimiento y por agradecimiento haces servicio, ¿no? También puedes buscar el, la alegría a través del servicio, viendo que tú eres útil, que, que estás aportando un granito de arena, eso alimenta nuestra auto, autoestima y, y también redunda en la alegría ¿no? y en la felicidad. Creo que, que se retroalimenta una cosa y la otra la Monreal. Yo por mi parte, en cuanto
5: al servicio que, del que hablamos, eh, en mi caso no es que me dé alegría el, el darme a los demás porque sí, porque es un fruto, que también, sino porque por un rato, no estoy todo el rato con mi egoísmo pensando en mí y dándole vueltas a lo que quiero y necesito, estoy viendo a ver lo que quieren los demás, que a veces parece hasta más fácil de cumplir que lo de uno propio, y eso ya me llena muchísimo, ¿no? Ya te hace no, no mirarte tanto el ombligo, mirar un poquito más a los demás que, y poner las promesas no en ti, que fallamos muchas veces.
3: Tantas veces, tantas veces, pero si algo nos llena de alegría en este programa es eh, ver una ventanita en estas eh, en estos programas de Zoom por los que hacemos el programa cada vez que entra un invitado no esperado o una invitada muy esperada como es nuestra subdirectora del programa María Ángeles Gallego. Muy buenas noches, Cristo resucitado.
2: Verdaderamente ha resucitado. Súper buenas noches a todos.
3: Además, es un... llevaba mucho tiempo sin verla a la pobrecita con un espíritu, digamos, liviano. Porque siempre venía súper cansada, con una voz tornada. Y hoy nos ha saludado con una sonrisa de oreja a oreja mucho más exagerada de lo que ella normalmente lo hace.
2: De lo que yo normalmente... Lo llevo haciendo, pero yo siempre sonrío. Mucho, Fran, por favor.
3: Siempre, eso es cierto. Sí, la Parece verdad que, Siempre sonríe, eh, pero hoy está especialmente feliz.
2: Sí. Eh, bueno, porque hace un par de fines de semana vino, vino mi novio a visitarme aquí a Dublín y eso recarga las pilas de quien sea. Y saber que viene dentro de un par de días otra vez es genial. Entonces, estoy muy feliz, muy contenta. Y aparte que he pasado una Pascua preciosa, maravillosa... Siempre en la precariedad, porque aquí en Irlanda eh, las iglesias no están abiertas, entonces no se puede celebrar en una iglesia ni nada de eso, pero bueno, dentro de la, de la humildad que el Señor nos concede de vivir este tiempo así, pues me ha llena muchísimo de alegría.
3: Como es algo que estaba totalmente eh, no programado, eh, María Ángeles Gallego, hoy te voy a invitar a que nos diga cuál es la canción que te pone más happy. Que te pone más activa, que te dice, es que cuando voy a estar triste o sé que estoy mal, me pongo esta canción. Ese va a ser tu paso hoy.
2: Vale, pero me das tiempo para pensarla.
3: Sí, sí, tienes cinco segundos. Cinco, ¡Joder! cuatro, no,
2: tres, no, no, espérate.
3: dos, espérate. tiene que ser una que, que se te venga a la cabeza, sí, clas.
2: Es que yo creo que es una del canca, que sería la de a lo mejor canela en rama.
3: Pues la escuchamos. Queridos oyentes, esta canción es para ...para ponernos en movimiento... ...muy buena recomendación María Ángeles Gallego... ...nosotros continuamos pendientes de todos vosotros... ...contadnos qué es lo que nos hace feliz... ...qué es lo que os hace felices... ...contadnos también cómo habéis vivido... ...este tiempo de Pascua que llevamos... Eh, ...de escasas horas, que todavía no ha llegado... ...a culminar la noche... ...ni en Paraguay, ni en Panamá, ni en Guatemala... ...ni en España, todavía... Eh, ...no nos hemos ido a la cama... ...porque estamos escuchando a Armando Lío... ...y entonces no podemos dormirnos... ...hasta que no haya finalizado... Por eso queremos que nos lo contéis. Eh, podéis mandarnos un mensaje de audio a nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Facebook, Twitter, Instagram, nuestro correo electrónico armandolio arroba radiomaria.es.
5: Animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer. Y yo que siempre fui popero,
0: hoy te canto por boleros. Ay, si tú me dices, ve. Yo que siempre he huido de la moda,
6: hoy visto preta por ti Son las cosas de la vida, son las cosas del
0: querer.
6: Yo venía de visita, yo venía de visita y me quedé aunque soy
5: aléjico a la Estás escuchando Armando Lío en Radio María
2: No combina mi cortina con tu entretera y
6: aún así
3: Nosotros continuamos con este hashtag de esta noche, lío alegría Y claro, decía el Padre Mauricio en la primera parte del programa y de forma muy acertada, no sé si hablaremos de la contra, creo que decías algo así, ¿no, Padre Mauricio? Y es que ciertamente hay muchas cosas que nos pueden quitar la alegría. No es que vayamos a hablar de esas penurias, pero eh, sí que se me ha venido un poco a la memoria que hay gente, hay muchas personas, muchos hermanos, que en estos instantes puede que no sea precisamente el mejor momento y es que la alegría y la felicidad aunque se quede en este sentimiento eh, de la sonrisa como nos decía Jessica Benítez pero María Ángeles Gallego es que muchas veces también podemos estar eh, alegres y a lo mejor con una lágrima en los ojos
2: yo creo que es una alegría muy emotiva no sé yo a mí por ejemplo cuando yo me pongo contenta y me voy a llorar con una tontería que sería la de cuando estoy viendo programas de costales, por ejemplo, el típico tal que de repente es un niño que no sé, me estoy expresando genial, la verdad, ¿eh? Y digo, <risa> y digo, que de repente le dan al botón de oro, y el niño se emociona y no sabes por qué, pero tú estás súper llorando. Y dices, ¿pero qué está pasando? <risa> Y esas lágrimas, yo creo que es una. Es super, yo creo que es súper bonito porque, conforme lo voy diciendo, me estoy dando cuenta. Es como cuando tú empatizas de verdad con la otra persona y sientes su alegría, es como, ¿por qué no llorar? ¿no? Si la otra persona está llorando. Es el nivel, yo creo, máximo de empatizar con la otra persona.
3: Y luego, Padre Mauricio, yo creo que tendríamos un poco en el otro punto, no eh, no sé cómo llamarla o calificarla, sería algo así como una alegría mística o regalazo de Dios. no Que es eh, esto que he escuchado tantas veces, eh, y es cierto que lo he escuchado muchas veces, y parece antagónico y disparatado incluso de locos. Eh, se muere un familiar, se muere un hermano de tu parroquia, de tu comunidad, un amigo, y le preguntas y te dicen «estoy llorando» estoy triste, eh, estoy afligido, pero estoy contento, estoy alegre.
4: Es una experiencia que, ciertamente en la fe, eh, es algo maravilloso, ¿no? eh, aunque suene ciertamente duro, difícil. Eh, tantas veces poder experimentar la resurrección en la, en la angustia es algo que es muy, muy difícil. Eh. A mí me alegra poder ver los signos de la Iglesia en esto, que nos ayudan bastante. Eh, porque en este tiempo que se abre ahora, que es el tiempo pascual, se sustituye el ángelus por el eh, Regina cheli. ¿no? Entonces, ¿qué dice el ángelus? El ángelus dice, eh, el ángel del Señor anuncia a María. ¿no? Eh, hay un anuncio, una promesa que Dios le hace... Que luego en este Regina Shelley aparece, y dice, Reina del cielo, dice, Alégrate, dice, porque de aquel bien. que, que has merecido llevar a, en tu seno ha resucitado según su palabra. ¿no? Eh, goza y alégrate, Virgen María, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. ¿no? Es esta experiencia de la alegría que nace de un acontecimiento horrible, porque la crucifixión. Eh, es un acontecimiento horrible simplemente ya el espectáculo pues tú imagínate ser la madre del crucificado sabiendo que tu hijo es inocente o sea, pienso que la Virgen María experimenta est esto que, que, que creo que por más de que yo pueda sufrir eh, cualquier cosa en este mundo, yo creo que sería incomparable con este corazón traspasado de la Virgen María, pues, y aún así poder experimentar la alegría de ver a tu hijo resucitado una experiencia única, maravillosa y de una verdadera alegría.
3: Incluso de poder, como decía también Dani del Pozo, servir luego después a todos los pobrecitos apóstoles que se quedaron muertos de miedo. Ángela Monreal.
5: Hablábamos de que cuando un, hermano, cuando un familiar, un hermano o alguien cercano de tu comunidad o de donde sea tiene un acontecimiento triste, como sería la muerte para, para, en general, eh, sin embargo, escuchamos que, bueno, ¿estoy consolado en el Señor o estoy todavía alegre? ¿Por qué? Porque hay una expresión que dice que ha nacido para la vida, ahora este hermano nace para la vida, y un nacimiento siempre es una alegría. Entonces, a mí me recordaba que hace poco escuché las palabras de mi catequista de mi parroquia que decía que, que Isaac no es solo el hijo de la risa porque Sara se rió cuando le dijeron, vas a concebir en tu vejez, sino porque... A Abraham no se le aguantaba la risa de tener a su hijo en brazos, esa risa nerviosa que era el hijo de esa promesa, entonces esa es un poco la alegría que se contagia, que decía yo antes que la alegría es contagiosa, porque eh, cuando un hermano tuyo de comunidad está triste, pues tú puedes estar triste con él, pero también alegre con él, en, en acompañarlo en todo, ese, en todo ese sufrimiento y en todo ese sentimiento
3: había alguno que decía que Abraham al principio cuando se lo dijo el señor se partía de risa pero en plan hombre, que sí que sí que va, tu mujer va a tener un hijo y Abraham, claro claro que sí que sí que sí, y luego después verdaderamente le salió la alegría esta de la que estamos hablando real la que decimos, no podía ser verdad no me he creído lo que el señor me había dicho, he dudado de él y él lo ha hecho, que eso es un cozo eso es la alegría de la que estamos hablando también en esta noche, Álvaro Sancho
6: Sí, eso que has contado, eh, yo lo tengo muy presente, hay una la madre de uno de mi comunidad que, bueno, que se murió su marido bastante joven y bueno, pues fue, fueron ella a consolarla y al final resulta que fue ella la que consoló a los que fueron a, a consolarla, es una mujer que, que siempre la vez con una alegría mmm, eh, contagiosa y, y es como eso, como, como la hace, la, la, la sostiene y... Y que se le acababa de morir su marido, y, y, y nada, fue, al final fue el que cura y una persona que fueron ahí a visitarla fue ella la que la que acabó la que acabó consolándole y, y, y sigue así, siempre, siempre que la ves por la parroquia es una
3: mujer que siempre está alegre. Y esto es que muchas veces nos puede pasar, y necesitamos de alguien que tengamos cercano a nosotros eh, precisamente para levantarnos. Y suele ser muchas veces el que menos nos esperamos. María Ángeles Gallego.
2: Yo quería decir que, que, que me ha recordado algo cuando habéis dicho que la alegría se contagia, ¿no? Y es verdad que, que nosotros, pues, por, porque somos seres de que necesitamos de otro para poder vivir, eh, yo me extrapolo a mi trabajo y en mi trabajo, pues, gracias a Dios, en muchas mucha españolas. Pero si no, yo, me, yo a veces se me... Apart, no se me contagia la alegría, sino se me, se me llega a contagiar la amargura. Yo puedo ir con muchísima felicidad o con muchísima alegría de levantarme todos los días y decir venga, hoy voy a hacer lo mejor con mi niño hoy voy a hacer lo mejor con mi compañera, hoy nos lo vamos a pasar súper bien. Y todo, siempre hay detalles que dices, bueno, hoy no pasa nada, pero a lo largo de todos los días, todos los días, al final, es como que te derrumba. Y es como que yo creo que es muy importante saber captar esa, eso que podemos también adquirir, ya no solo la alegría, para decir, oye, dejo que me afecte hasta cierto punto, porque si no se nos va a quitar la alegría, de, y eso es muy importante, y las pequeñas cosas que al final nos desgastan, y tú dices, no, es que yo quiero estar feliz, quiero estar contenta, y nada, pues eso, para, para hacer una invitación a decir, chicos, tener 200.000 ojos, porque lo que el demonio quiere es quitarnos la alegría. Entonces nos va, no va a poner pequeñas cosas durante el día para pa caer en la desesperación. Entonces nosotros tenemos la, el, la decisión de decir, yo quiero que me acepte, que me acepte esta situación hasta aquí. Porque no voy a dejar que... Y espero que Dios... O sea, yo sé que Dios no me va a dejar que, que pase más de aquí.
3: Mirad qué cosa tan curiosa que a mí siempre me habían dicho y me lo corroborará me lo podrá corroborar ahora el padre mauricio eh, que lo propio del cristiano es el discernimiento. es así ciertamente y efectivamente un día escuchando la audiencia del santo padre eh, se le escapó decir que la la seña de identidad del cristiano era la alegría Claro, yo me quedé pensando, diciendo, esto no puede ser, ¿cómo va a ser compatible eh, tener discernimiento al mismo tiempo que estar alegre? Claro, eh, si nos paramos a pensar un poquito qué es la alegría, lo podríamos terminar de comprender con algo que he escuchado también hace muy poquito tiempo. Y es lo siguiente, que un hermano de comunidad, por ejemplo, eh, se nota que es cristiano por una sencilla razón. No porque sea tu amigo, no porque se ponga muy happy cada vez que te ve, te saluda por la calle, te pregunta cómo estás, sino porque realmente cuando tú lo estás pasando mal o cuando lo estás pasando bien, eh, de pronto te dice necesitas algo, eh, o lo llamas y está ahí, ¿no? Y a lo mejor te lo cruzas por la calle y es tan antipático de no saludarte, ¿no? Y dices, Bueno, pero es que este hermano realmente cuando lo necesito sé que está ahí. Incluso muchas veces, eh, sin necesitarlo, aparece, hace chas y aparece a mi lado, ¿no? Pues eh, esto es un poco lo que pasa con la alegría y la relación que le he encontrado yo con lo del discernimiento. ¿Es propio del cristiano estar alegre? Claro, es que si vamos enlazando todo lo que hemos hablado, uno y otro y otro y otro, todo cobra sentido. Porque Dani del Pozo decía, claro, es que el servicio sale después de qué, de Haber podido, lo que decía el Padre Mauricio, amar al otro. ¿Cómo amas al otro? Un poco también lo que estábamos comentando. Sientes esta alegría, este sentimiento, esta felicidad en cada acontecimiento, todos los días, como decía Ángela Monreal... Cuando lo vives en conjunto, en comunidad, con el hermano, con tu familia, como nos decía Álvaro Sancho. Y así todo cobra sentido en una misma unidad. Porque, Jessica Benítez, es muy curioso ¿no? que en el Evangelio, en todo el aspecto este, se menciona esto al final de esta, segunda, de esta etapa que nosotros vamos a vivir a partir de ahora en Armando Lío. Y es en el día de Pentecostés. Hasta este momento no se menciona la palabra alegría ni los discípulos hicieron una fiesta. Eh, no, pero el día de Pentecostés, dice el Evangelio, si encuentro la cita, no sé si la encontraremos por aquí. A ver si la tengo aquí. Nos decía, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y es que esto es lo que también nos puede pasar a nosotros muchas veces, querida Benitez.
1: Así mismo, Fran. Creo que cuando cada uno de nosotros como... Se suele decir, y más bien creo que siempre viene anillo al dedo, es la conversión que, que tenemos o que se da en ese proceso, que a veces, qué sé yo, vivimos ajetreados, armados, con una falsa felicidad, o decimos realmente estar alegres, pero cuando nosotros conocemos y ahondamos ahí mar adentro y conocemos lo que es realmente la verdadera alegría de Cristo, porque a medida que iban hablando así pensé un rato en mi comunidad y nosotros parecemos una máquina de risa cuando estamos todos juntos, no sé, y conté que solamente estamos hablando, estamos preguntando, estamos interactuando, y el que nosotros decimos a o sea, nosotros nos no sentimos a gusto entre nosotros, ¿qué significa en guaraní? -a", estar alegre, sentirse bien, y es cierto, o sea, cuando uno vive y encuentra su espacio, y más que nada se siente acogido, se le acepta como es, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de ser, pero en el camino vamos encontrando cómo ser alegres. Porque creo que cada uno tiene su, su toque especial y creo que después de la venida de Jesús ya en el momento de Pentecostés cuando se multiplicaron los dones y esa la alegría, la paz y todos los frutos demás, creo que ahí nos damos cuenta de, de cuánta riqueza tenemos para poder experimentar eso. Y que uno había sido, ah, mira, yo tenía esto y no sabía. Entonces creo que eso también ayuda tanto en comunidad, así como fueron los discípulos y ahora nos toca a nosotros. Y si por ahí tenemos alegría, no tengamos miedo de compartirla.
3: Miedo ninguno, Dani del Pozo. Hay un santo padre que sé que a ti te encanta, o oh, vamos a averiguar si eres capaz de reconocer quién es. Dice así, dice, la fuerza con la que la verdad se impone tiene que ser la alegría, que es su expresión más clara. La unidad no se consigue mediante la polémica ni tampoco mediante teorías académicas, sino con la irradiación de la alegría pascual. Juan Pablo II, dime, ¿sí o no? Estás impaciente. No, pero bien podría ser suyo. ¿eh? Ahora que me paro a pensarlo, bien podría ser suyo. O sea que es Benedicto, claramente. <risa> Exactamente. Seguro que habrán este... sonado aquí unas campanitas de... bien. Lo he pensado,
0: por un lado... Eh, Juan Pablo II porque tú sabes que a mí me gusta mucho, pero, pero luego he pensado que podría ser Benedicto porque el lenguaje de Benedicto es más cercano, el lenguaje digo,
3: es más legible, es más entendible. Pues ciertamente creo que nos hemos dejado todos en el tintero, padre Mauricio, eh, lo primordial porque hemos hablado de sentimientos, de experiencias, de momentos, de unidad, del que tenemos al lado, de nosotros mismos... Pero sin duda alguna, Padre Mauricio, como nos decía Benedicto XVI, la fuente de la alegría es el gozo de Dios y más aún apuntaba el gozo en la esperanza de la alegría pascual.
4: Ciertamente es la, lo, lo, lo que explota como un volcán en erupción. Que soy el Señor, que es un y de la muerte. O sea, estar ahí, ver, o sea, poder experimentar... Sobre todo, es que es una experiencia que pienso que es única, ¿no? Yo siempre lo digo en el ejemplo de, del gol de Iniesta para los españoles el día de la Copa del Mundo, ¿no? Contra la Manta. O sea, es decir, ¿cómo ha gritado todo ese gol de decir... ¡Ah! Y, y, y ha ganado una Copa, que es decirte, que, que, que no es nada. Que verdad es verdad que Paraguay no ha ganado todavía. <risa> porque, porque realmente, como dice el propio San Pablo, al final por una corona que se marchita, ¿no? los atletas hacen lo que haga falta, y tú imagínate experimentar que tiene una corona que no se marchita nunca, ¿no? y más accesible, o sea, una realidad que es, y por tanto eso nos da una felicidad, un gozo, porque no solamente es una victoria, sino es una victoria en, en, en digamos así, cuando va perdiendo 5 a 0, o sea, hay que decirte, porque los pecados, bueno, o 7 a 0, que es lo que hemos visto, los 7 pecados capitales, ¿no? 7 a 0 o 7 a 1, como los brasileños, que no hay que medir con ellos, pero bueno, fatal. Y, y de repente ganar otra vez por goleado. O es sea, Una cosa, lo hago con el ejemplo de fútbol porque me parece gráfico, pero al final es esto, ¿no? Ver que, que la alegría de que Cristo deja es una cosa que nos transforma.
3: Ángela Monreal.
5: Leí una vez que el pago de, del pecado es la muerte. Y, y ese pecado es lo que muchas veces a mí en mi experiencia personal es lo que me hunde en esa tristeza y cuando en la Pascua se ha dicho Cristo ha resucitado, verdaderamente resucitado es que ha pasado por encima de la muerte ha pasado por encima de esos pecados míos que a mí me estaban matando con que ese era el pago y me ha dado como dice Mauricio la corona de la victoria, la corona de la vida eterna y esa alegría de sentirte amado de que toda esa muerte de la que tú no podías salir viene alguien y te saca y la ha vencido y la ha pasado por ti, que la muerte realmente no te mata que la vez que hay vida después de la muerte, esa es la alegría que es contagiosa, esa es la alegría que es la del cristiano, a la que yo creo que se refería este Papa, por lo menos en mi caso.
3: Os pues vamos a dejar un regalito pascual para este primer, no sé, es, es primer domingo de Pascua, Padre Mauricio, ¿no? Porque el segundo ya es el de la Divina Misericordia, es así litúrgicamente, ¿verdad?
4: Es que realmente es un solo día, o sea, litúrgicamente no es una semana, sino es un día que se extiende durante una semana, o sea, eh, el domingo de, el día de la resurrección, digamos, se extiende desde la, vigilia, desde la noche de la vigilia Pascual hasta el segundo domingo, que es este de la misericordia. Forman una unidad el domingo de la Resurrección y toda su octava, digamos así, que eso es lo que la octava al final que es extender.
3: deberíamos, deberíamos de recuperar María Ángeles Callego el Dioturgia, que en mucha falta nos haría y nos vendría muy bien.
2: Que yo no entiendo por qué no lo seguimos haciendo, de verdad.
4: <risa> por culpa del cura, que siempre, claro. Al sí, final
3: tenemos al párroco muy atareado últimamente, <risa> entonces no sé es una pena, deberíamos de recuperarlo sinceramente, porque creo que estos signos, eh, cuando los conocemos igual que si conocemos los pecados tenemos menos probabilidades de poder caer en ellos eh, pues si conocemos los aspectos de la liturgia nos podríamos enriquecer mucho más también de cada uno de ellos de cosas que seguro se nos pasan totalmente de lado y no nos damos ni cuenta, pues como os decía, un regalito que os vamos a dejar Pascual eh, es un, unas pequeñas anotaciones que vamos a ir eh, colgando durante esta octava de Pascua eh, para poder vivir esta alegría en plenitud. Eh, lo hemos titulado así precisamente, La alegría en el pensamiento de Benedicto XVI. Eh, sabéis que le tenemos un cariño especial a nuestro Papa Emérito, no solamente por todo lo que nos ha dado en este tiempo y nos sigue dando eh, de esta forma tan silenciosa, pero es que él realmente nos ha dejado a los jóvenes y nos deja cada día un legado impresionante. Y ahí eh, os invitamos a que estéis pendientes de nuestras redes sociales, donde os dejaremos cada día pues un regalito. Algo muy necesario que nos llena realmente, que nos llena de alegría, que nos llena de gozo, es poder disfrutar con todos los que tenemos. ¿De qué? De este amor de Dios, de esta alegría pascual, que no es otra cosa que haber resucitado, que haber salido de esta muerte de la que nos hablaba Ángela Montero. Real de nuestro pecado que estaban enraizados, si recordamos, en los siete pecados capitales. Ya conocemos las virtudes, podemos pasar página, podemos llegar a una nueva etapa, una nueva etapa que comenzará en Armando Lío la próxima semana para todos los oyentes de Radio María Paraguay, Panamá y Guatemala. ¿Para qué? Para la semana siguiente que tenemos programa en los cuatro países podamos realmente celebrar una fiesta por todo lo alto en este tercer domingo de Pascua en el que lo vamos a hacer especial. Si el segundo es el de la misericordia, el segundo va a ser el de la liosia no sé cómo lo vamos a llamar como el lío que me acabo de hacer yo aquí con los vocablos, pero va a ser una gran fiesta, una gran fiesta porque eh, todas las Radio Marías eh, van a estar interconectadas en esos instantes, vamos a tener una participación de una forma especial porque en esta nueva etapa que y de Jessica Benitez, podemos comentarlo así también vamos a escuchar, vamos a poder escuchar no solamente a los directores de las Radio Marías de cada país, sino también conocer cómo funciona cada una y dejar recomendaciones, mucha más variedad de voces porque van a poder participar todos los componentes de Armando Lío y de una forma también pues mucho más tranquila, os avanzo también que vais a poder disfrutar mucho más de María Ángeles Gallego ya que tuvo tanto éxito en los programas y poco a poco pues podremos también eh, distendir este programa este mm, concepto de Armando Lío por todos los países
1: Así mismo, Fran, tendremos... Ya adelantaste toda la sorpresa hoy. Igual ahí todos los oyentes tienen que estar expectantes, digo bien, para conocer cómo se manejan las diferentes radiofónicas, cómo se están manejando y cómo la radio de nuestra madre se multiplica y llega en diferentes países y conocer cómo se, cómo se manejan en realidad, porque yo creo que cada una tiene su metodología, su cultura, todo pero aún así no pierde la esencia y no pierde el camino que es uno verdad entonces no como nos vamos conectando y que ya en los próximos programas se va a estar sumando la gente de Guatemala entonces tenemos ya en puerta, una nueva lengua, <risa> con qué cariñarnos y cómo conocer también la cultura. Así que si por ahí la gente quiere saber algo, entonces puede dejarle algún mensaje, enviarnos algún saludo, nosotros le vamos a hacer llegar, y por qué no, compartir con nosotros también.
3: es que así somos nosotros, no hemos terminado de aprendernos el guaraní, y ya estamos con los dialectos guatemaltecos. Pero bueno, el Señor sabrá cómo lo hace, porque nosotros desde luego no tenemos ni idea. <risa>
5: Estás escuchando
1: Armando Lío, en Radio María.
3: Y es que así es el tiempo, así es el tiempo pascual, así es el tiempo de la alegría, así es el tiempo que Dios tiene para ti y para mí, cada día, en cada momento, en cada instante. Cerrando programa, querido Álvaro Sancho.
6: Un apunte solo. Eh... A veces decimos de manera de aspectiva eh, alguien es un beato, como es alguien que es aburrido tal. pues precisamente eh, beato mm, no tiene otro significado que es feliz la iglesia simplemente ha dicho, esta persona es feliz y luego ya puede llegarse el santo como más pero la, la iglesia ha reconocido
3: que es feliz Entonces sin duda alguna puedo despedir a nuestra beata María Ángeles Gallego
2: No me, no, no me suba a la tan pronto tiempo, tiempo chicos, por favor, estoy súper feliz, pero buscar la felicidad buena que ya sabéis dónde está, ya sabemos dónde está buenísimas noches a todos
3: claro que lo sabemos, claro que lo sabemos, Ángela Monreal <ríe>
5: Decía Fran que nos empezábamos a meter en nuevos dialectos y en nuevas formas de entendernos, pues yo digo que se acerca Pentecostés, que es cuando a los apóstoles con las lenguas de fuego todo el mundo le entendía. Así que aprovechar esta alegría porque el Cristiano en verdad se le conocerá, se conocerá por cómo es
3: Y es que eso son ganas de conversión, queridos amigos. Acabamos de entrar en la Pascua y Ángela Morral ya está pensando en Pentecostés, claro que sí, ese es el espíritu, Jessica Benítez.
1: Un abrazo gigante a todos con mucha alegría y nos volvemos y nos escuchamos próximamente.
3: Muy próximamente. Dani del Pozo. Puedes recordar
0: unas palabras de Francisco en las que decía que, que la llegada de Jesús es una noticia alegre, por lo que no puede haber cristianos tristes. Pues eso, os, os animo a, a recuperar la alegría, los que la hayáis perdido, y a conservarla, las que, los que tengamos ya esta, esta gracia.
3: Querida chica de redes sociales Claudia Requena Buenas noches chicos y recordar ser felices Como nuestro padre Mauricio
4: A mí no me ha preguntado por cierto lo de la canción pero yo te lo voy a decir Hoy el Señor resucitó y de la muerte eh, eh, eh. Bueno eso, ánimo Cristo resucitó. aleluya aleluya
3: verdaderamente resucitado, aleluya, aleluya y por eso te lo hemos regalado también porque sabía que lo estabas deseando nosotros eh, continuamos aquí eh con copas de vino, porque ese es el símbolo realmente de esta alegría, no es que nos vayamos a poner borrachos, ojalá nos embriagásemos de este amor de Dios, de esta alegría pascual y pudiéramos vivir felices todos y cada uno de los días que vamos caminando en nuestro día a día, porque el Señor si algo quiere de nosotros es esto, que alcancemos la felicidad y la gustemos ya aquí en la tierra. Hasta dentro de siete días. Adiós.
1: Andolío con Fran Juárez desde Murcia